0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje a gente volta, de certa forma, a falar um pouco sobre livros, né? Um tema, o livro de hoje tá, casa bem também com o momento que a gente está vivendo, então vamos falar também sobre política, sobre justiça e outros assuntos importantes. Com a gente aqui hoje eu tenho a presença da Simone, Simone Segato. Boa noite, Simone.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente.
0: Seja bem-vinda. E o nosso convidado hoje é o escritor Roberto Mota, para falar com a gente sobre o seu livro mais recente, que se chama Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. E esse é o tema do nosso Hangout. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo.
1: Boa
2: noite, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Simone, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui hoje.
0: Prazer é nosso, a gente que agradece. Bom, como de, de praxe aqui, Roberto, eu queria, antes de começar falando sobre o livro, é uma pergunta de praxe, eu queria que você contasse para a gente um pouco quem é o obviamente, muita gente te conhece, mas você contasse para a gente um pouco quem é o Roberto Mota. Eu sou
2: um cidadão comum, Vivi a minha vida como a maioria das pessoas vive, até por volta de 2007, quando eu comecei a me incomodar profundamente com as algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. E o interesse latente que eu tinha por política floresceu, e eu comecei a me envolver mais com o assunto política. Isso levou a uma série de coisas, entre elas a publicação de dois livros. Eu lancei um livro chamado Ou Ficar a Pátria Livre em 2016 e em 2018 eu lancei o, o segundo Jogando para Ganhar Teoria e Prática da Guerra Política participei da fundação do Partido Novo eu fui um dos dois é, criadores originais do Partido Novo junto com o João Amoedo e entrei de corpo e alma na política em 2018 mas eu permaneço é, sendo um cidadão comum, cujo envolvimento com a política foi motivado única e exclusivamente pelo desejo de deixar um país decente para os meus filhos viverem. Eu tenho dois filhos, o João Felipe e a Maria Fernanda.
0: Perfeito. É, você tem outro livro publicado, né? O Ficar da Pátria Livre? Já fica até o convite para a gente falar sobre ele um dia... Mas hoje a gente vai falar sobre o livro que foi lançado em 2018, se eu não me engano, né? Esse, jogando para, isso Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. Eu queria que você falasse, contasse para a gente um pouco como é que nasceu esse livro, como é que veio a, a ideia, a necessidade de escrever é, a, as, as resenhas que você colocou ali no livro, os assuntos. Como é que surgiu isso? Hum.
2: Jogando para Ganhar, ele reflete um processo de aprendizado meu próprio. Boa parte do material que eu escrevi e publiquei no Jogando para Ganhar, ele é, é composto de reflexões que eu fiz sobre coisas que estavam acontecendo no momento, sobre livros que eu estava lendo, autores que eu descobri. E, à luz dessas reflexões, eu analisava o que estava acontecendo no Brasil. Então, se você me perguntar o que é o coração do Jogando para Ganhar, é a parte em que eu falo sobre guerra política, especialmente dois autores, que são o David Horowitz e o Saul Alinsky. O David Horowitz é um teórico da direita americana, é um militante que começou na extrema-esquerda e fez uma transição que é muito comum da extrema-esquerda para a direita. O David Horowitz fala sobre o que é a guerra política. E o Saul Alinsky é o grande ideólogo da esquerda moderna americana, é o criador das táticas que são adotadas pela esquerda moderna americana, foi o ideólogo que incentivou a entrada de vários grupos radicais, que eram grupos ligados a ações de rua, para o Partido Democrata americano. O Saul Alinsky tem um livro chamado Regras para Radicais. É um manual de ação política no qual ele ensina os militantes de esquerda o que, que eles devem fazer e como eles devem fazer. Eu li, né, em, em ocasiões separadas, o David Horowitz. O David Horowitz tem um outro, tem, tem dois livros, né, além do... É, ele, ele tem... Dois livros sobre atuação política de direita. E o Saul Alinsky só tem um, que é, o, que é o Regras para Radicais. Eu li esses dois livros em ocasiões separadas e achei que era muito importante que o que está descrito nesses livros chegasse ao conhecimento do leitor brasileiro, especialmente do cidadão brasileiro que tem interesse por política. O que o David Horowitz tem a dizer, o que o Saul Alinsky tem a dizer, se complementam. E tem muito a ver, Antônio, com o momento que nós vivemos hoje no Brasil, o que, com o que, o que a gente vem vivendo já desde as eleições de 2018.
0: Perfeito. É, o seu livro está dividido aqui em sete partes, se eu não me engano, né? Sete pequenos, sete capítulos. E cada capítulo você traz várias, várias, vários ensaios, né? várias resenhas, discute vários assuntos. É, um, uma coisa me chamou... O capítulo 2 é basicamente sobre o, a arte da guerra política, né o David Horowitz e o Saul Alinsky. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esses caras, me chamou a atenção, em um dos ensaios de, dessa primeira parte, uh, um trecho que você fala... Você fala você fala uma coisa muito interessante. né Primeiro que você faz umas comparações muito inter interessantes sobre o que estava acontecendo entre o, o Trump e o Bolsonaro, né, é, tem muita semelhança, inclusive nos ataques que eles sofrem, nas comparações, né, o, o Trump comparado com Mussolini o Bolsonaro com Hitler, é né? a palavra dada à da moda aí do pessoal da oposição, fascista e, e nazista. Mas me chamou a, a atenção o que você coloca logo de de carinho dos ensaios você fala que o comunismo é um fracasso como sistema político, econômico e moral. Apesar disso, ainda existem comuni comunistas no Brasil. Pior do que isso, né? Me parece que a, a, aquela frase do, que o José de Seu disse há um tempo atrás nunca fez tanto sentido como está fazendo agora, né? Nós vamos tomar o poder, o que não quer dizer, não significa ganhar as eleições. O comunismo não só existe no Brasil... Né? existem comunistas no, no Brasil, mas essa ideologia ela parece que ganha cada vez mais força e a gente está vendo aí hoje principalmente atualmente que essa ideologia tem cada vez mais poder ou ainda tem muito poder, né? A gente vê a mídia, a gente vê aí partidos políticos, a gente vê toda uma, uma espécie de ativismo judicial meio estranho. Então nessa primeira parte isso é uma coisa que me chamou muito a atenção que você fala sobre isso e você fala um pouco sobre... Você brinca um pouco né, com as marchinhas, nas nossas marchinhas de carnaval e o STF. Isso em 2018. O que a gente está vendo agora talvez só comprova tudo que você afirmou ali atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa primeira parte aí, sobre como você vê essa ideologia que já devia ter, ter sido condenada né, e, e a força que esses caras estão demonstrando atualmente.
2: É, o... tem um paradoxo aí, né? o comunismo, o socialismo e ideologias associadas são responsáveis pelos maiores morticínios da história da humanidade. Não existe nenhuma... A humanidade não conhece nenhuma... nenhum caso em que o comunismo ou o socialismo tenha dado certo. O comunismo e socialismo, na verdade, comunismo e socialismo são a mesma coisa. Né? Se você for olhar os, insi, os escritos de Marx, ele não faz absolutamente nenhuma diferença entre comunismo e socialismo. Ele trata da mesma forma. Essa diferença entre uma coisa e outra surgiu mais tarde com o Lenin, porque o Lenin tinha uma disputa de poder. Né? Ele era comunista e tinha os socialistas, então ele inventou uma diferença para justificar essa disputa de poder. Mas comunismo e socialismo é a mesma coisa. Comunismo e socialismo, né? Eles é, é uma ideologia que é ao mesmo tempo um sistema de valores, um sistema moral, um, uma forma de organização política e um sistema econômico. É tudo junto, né? Você compra uma coisa e leva tudo. E é um sistema totalitário. Não existe circunstância, a humanidade não conhece nenhum caso de implantação de socialismo e comunismo que não tenha sido um sistema totalitário. Apesar disso Ainda hoje, o comunismo e o socialismo têm um charme, um apelo que faz com que muitas pessoas vistam camiseta do Che Guevara, né? façam aquela saudação com o punho fechado para cima, que a maior parte desconhece o que, é que isso significa. Enquanto o capitalismo, o liberalismo, que são ideias que livraram milhões de pessoas da pobreza, Possibilitar um progresso nunca antes conhecido na história da humanidade, são demonizados. A gente vê hoje isso nessas manifestações ao redor do mundo. Você vê, a gente a estava gente vivendo uma pandemia global de um vírus mortal, correndo o risco de nós todos morrermos, e aí, com o um apertar de um botão, o problema da humanidade deixou de ser o vírus e passou a ser fascismo. De uma hora para outra, né? em questão de minutos, toda a humanidade passou a se preocupar com o fascismo. Né? E aí, cabe a pergunta, será que realmente nós estamos ameaçados pelo fascismo? É óbvio que não. É óbvio que tem um fenômeno aí acontecendo que não é exatamente o que está sendo descrito para a gente. Qual é o grande, a grande questão que eu levanto nessa primeira parte do livro, Antônio. E tem até um, um ensaio que eu escrevi chamado A Arte da Guerra Política e os Garotos do Leblon. Esse ensaio ele tem destino certo. Ele foi escrito para explicar para aquelas pessoas bem intencionadas, especialmente aquelas pessoas da classe média, da classe média alta, que acham que, não, nós vamos agora dar um jeito na política. Sabe o que, é que nós vamos fazer, Antônio? Nós vamos encontrar pessoas inteligentes, preparadas, motivadas, e essas pessoas vão entrar na política e elas vão dar um jeito na política, elas vão limpar a política, vão resolver a política do Brasil. Mas política ela é muito mais movida à emoção do que à razão. Tem inúmeros autores que já falaram isso. A política é feita de símbolos, de gestos, de narrativas, se você não conseguir entender como a política funciona e dominar essas artes, essas técnicas, você fica refém daqueles que sabem dominar essas técnicas, que geralmente são o pessoal da esquerda.
0: Perfeito. Ô, ô, ô Roberto, aí, o, o, na segunda parte do, do livro, realmente, é uma segunda parte, inclusive, um capítulo bem robusto, né? Você começa a falar sobre o, o David Horowitz e o Saul Alinsky, né? Você começa pelo livro do, do David Horowitz, A Arte da Guerra Política, né? Como você disse, o, o David Horowitz, Horowitz é um cara natural, é, que originalmente era de esquerda, né? Ele era filho de pais comunistas, então ele cresceu em um mundo é, bem ideologizado, bastante influenciado pelo marxismo, né? E ele tem uma trajetória de vida interessante, porque ele se muda jovem para Inglaterra e ele se aproximam bastante de um, de um dos biógrafos de Stalin. Né? Então, a partir dessa, dessa proximidade, ele começa meio que a adaptar um pouco os conceitos marxistas mais tradicionais para o que vai virar a New Left americana. Né? Ele vai ser um dos um dores dessa, dessa New Left. Mas aí depois ele acaba se... Não vou dizer desencantando, mas ele acaba acordando por uma série de fatos que ocorrem na vida dele, mas principalmente o assassinato de uma amiga, de uma, de uma, uma moça que trabalhava com ele, é, e que tudo indicava a participação dos Panteras Negras, né, que era um grupo que ele estava bem próximo deles. Isso desencadeia uma série de coisas que ele meio que repensar um pouco na vida... E ele rejeita completamente esse esse esquerdismo, né? E se torna um, do, um dos seus principais opositores. E ele escreve um, um livro bem interessante quando ele fala sobre os princípios da guerra política, né? Que a esquerda entende perfeitamente, mas liberais e principalmente conservadores têm um pouco de dificuldade a entender o que, que é realmente a política, né? E eu não sei... É, Talvez a gente não precisa falar sobre todos esses princípios aqui, mas uma coisa que me chama muito a atenção é a questão, um dos princípios que ele fala, né? que as armas da política são símbolos que evocam medo e esperança. E, para mim, se tem é uma coisa que a esquerda sempre compreendeu aqui no Brasil, foi isso, né? eles sempre trabalharam muito bem, tanto com o medo quanto com a esperança. Basta a gente ver a, o primeiro discurso do Lula. né? Você até cita isso no seu livro, nessa parte. Em 2002, a, 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 o, a frase principal do, do, da, da, do presidente eleito, né, do Lula, era a esperança venceu o medo. Então, a esquerda era a esperança, os opositores eram medo. Eu acho fundamental entender isso, e esses princípios dele são bem interessantes, porque... De tudo, me parece que o que ele quer dizer aqui é que liberais e conservadores, em geral, são meio românticos demais em relação à política, né? ou entram na política de maneira muito romântica e esquecem que, na verdade, que basicamente, né, a, 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 a política é uma guerra. Né? É, é, e, geralmente, quem está na ofensiva prevalece. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... essa, essa esse chamado que o David Horowitz faz, esse alerta que ele faz a liberais e conservadores, municiando eles de como eles devem entrar nessa guerra política. Né? Se a gente pudesse contextualizar com os nossos políticos hoje, eu acho que tem tudo a ver também.
2: É, não, é isso aí. Você deu um resumo muito bom, Antônio. Se eu tivesse que escolher assim, uma frase do David Horowitz, né, eu escolheria essa aqui. Eleições são decididas com base nas emoções, e não na razão. Tá? Durante muito tempo, durante décadas, a política brasileira foi dominada pela esquerda, não tinha nenhuma opção. E aí, há, há alguns anos atrás, quatro, cinco anos, né, começaram a surgir movimentos liberais no Brasil, começou a surgir alternativas. Mas essas alternativas, as pessoas que estão liderando esses movimentos, eles ainda não entenderam isso que você resumiu muito bem, a política especialmente a política eleitoral, é uma guerra. Não importa, não faz diferença se as suas intenções são boas. Não faz diferença se você é um cara preparado, se você estudou, se você conhece a escola austríaca, se você sabe que o keynesianismo é uma besteira, se você está tá convicto de que o Estado, quanto, quanto maior o Estado, pior para o cidadão, se você conhece o ranking da Heritage Foundation, Diz que quanto mais liberdade, melhor, mais riqueza para o país. Nada disso interessa. Interessa se no dia da eleição, os, as, os milhões de eleitores do Brasil vão se lembrar de você, vão saber quem você é, vão ter alguma identificação com você. E o David Horowitz explica muito bem como é que, como é que você faz isso. Né? Ele diz, olha, o, o eleitor ele tem pouco tempo para conhecer você, que é um candidato. Então, você tem que, através de alguns gestos ou através de algumas palavras, comunicar para milhões de pessoas quem você é. Você não tem tempo para fazer uma apresentação de PowerPoint de duas horas, como eu já cansei de ver pessoas muito bem-intencionadas no campo liberal fazendo. Essa foi uma das, das coisas mais engraçadas né, na época que eu estava saindo do Partido Novo. Eu, eu tive essa discussão explicando para as pessoas. Não adianta você... Se você está dependendo da pessoa vir, ficar duas horas sentado, assistindo uma apresentação de PowerPoint, você perdeu essa guerra já. E o David Horowitz dá um exemplo muito bom no livro dele, que diz o seguinte. Ele presenciou um debate, é, republicanos versus democratas, sobre imposto, sobre ganho de capitais. Aí o David diz o seguinte, meu amigo, a maior parte dos americanos não sabe nem o que é capital. Quanto mais ganho de capital. A mesma coisa acontece no Brasil. Eu vejo discussões acaloradas sobre orçamento, sobre constitucionalidade. A grande massa das pessoas não consegue acompanhar essas discussões. Então, se você que está do lado da verdade, que está do lado da liberdade, que está do lado da justiça, não tem as ferramentas adequadas para se comunicar com as pessoas, você vai chegar a lugar nenhum. Porque num sistema democrático republicano, quem chega no poder máximo é quem tem o maior número de votos. Né? Eu estou falando aqui do, do, dos poderes, óbvio, legislativo e executivo. Né? O judiciário é uma outra coisa. Mas não importa se você tem boas intenções, não importa se você estudou, não importa se o seu coração é puro, o que importa é o seguinte, quantos votos você teve. Se, você, se eu tive mais votos que você, eu estou eleito e você não vai ter é, influência nenhuma. Então, eu acho que isso é a mensagem mais importante do David Horowitz. Você tem pouco tempo, se você não conseguir se comunicar com o eleitor, você vai perder essa guerra.
0: E, e, do outro lado, a gente tem o, 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 o Saul Alinsky. Né? Saul Alinsky ele foi um, um discípulo de, 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 de Gramsci e foi um dos caras que tirou as ideias de Gramsci do papel né? e colocou isso tudo em prática. Então, o Saul Alinsky ele tem admiradores muito famosos, né? ele é uma figura muito importante da, da, da New Left, e tem entre seus admiradores a, a Hillary a Hillary Clinton, se eu não me engano, a Hillary acho que até já fez uma uma tese sobre sobre o Salavinsky, né? Acho que a tese dela chama "Existe apenas a luta" sobre o método de de Saul E outra pessoa muito próxima do, do Salavinsky é o é o Barack Obama, né? O Saul é o é, é um dos grandes. É, ele ele criou várias ONGs, né? E o Obama ele ele de certa maneira ele se forma dentro de uma dessas ondas aí mais mais conhecidas do Salanis. Salanis escreve um livro que ele virou um manual da esquerda, né? O, o Regras para radicais. Ele fala que Maquiavel escreveu o Príncipe para aqueles que têm o poder se manterem no poder e o Salanis fala, né? Eu escrevi Regras para radicais para aqueles que não têm o poder obterem o poder. Aí você destaca, o, o Roberto, no seu livro, algumas premissas, ele traz uma série de regras, né? o, o Salalisco, acho que são 13 regras, mas se destaca é, nessa parte do livro algumas premissas básicas dele. né? A desinformação, o niilismo político e a destruição do oponente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura, o, o Salalisco, e qual que é ele é um cara que a gente escuta falar muito pouco, né? pelo menos por aqui, poucas pessoas falam dele, é, poucas me, é, menos pessoas ainda leram alguma coisa dele. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele e o que, que ele representa. assim, é, Afinal, é, você dedicou alguma parte do, do livro para falar um pouco dele.
2: Né? é, eu Como eu te falei, eu acho que essa é a parte mais importante do meu livro e essa é a contribuição, talvez tenha sido a contribuição mais importante que eu fiz ao debate político, trazer o Saul Alinsky né, em, em português e digerido com exemplos. Né? O Saul Alinsky, eu, eu classifico o Saul Alinsky como um gênio, porque ele tem um pensamento articulado, uma estratégia clara e uma capacidade de comunicação excepcional. E ele, é, ele não tem, ele não, ele, não, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Né? Ele diz aqui: não há nada mais importante do que conquistar o poder. Essa é a frase dele. Né? A única coisa imoral é não usar todos os meios disponíveis para se chegar no poder. Presta atenção nessa frase do Saul Alins, que Ele diz o seguinte, o militante, o ativista, não pode se dar ao luxo de pensar na sua consciência, porque tudo que ele faz, ele faz em nome do povo. Então, você não pode se dar ao luxo de se preocupar se a sua consciência está limpa ou se você está carregando alguma culpa, porque tudo que você faz é em nome do povo. Cara, isso é, se você pensar no Zé Dirceu, o Zé Dirceu, ele não é nada mais do que um robô do Saul Alinsky. Ele está seguindo os mandamentos do Saul Alinsky. Né? Então, o Saul Alinsky diz: a democracia, a democracia não é um fim em si mesma. É, que é uma frase, você veja, é até uma frase com a qual eu concordo. Democracia, para mim, a democracia não é um fim em si mesma. Ela só tem valor se ela significar uma melhoria né? na liberdade, nas condições de vida das pessoas. O Saul Alinsky que acha que a democracia é um meio de você chegar ao poder. Tá? Então, você brinca de democracia. Você... E aí a, a contradição da existência de partidos comunistas e socialistas numa democracia. Né? Você faz lembrar. Aquela famosa declaração de Lenin que está no livro Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson. O Lenin declarou, olha, o partido bolchevisque hoje é minoria. Tem aí os mencheviskis, tem os outros partidos, e eles têm as armas. Então, hoje, a nós, nós vamos discutir e vamos brigar no voto. Mas quando nós tivermos as armas, aí nós vamos resolver todas as discussões à bala. E a ética do Saul Alinsky é essa. Você adapta os seus meios às condições em que você está. Então, se você está numa democracia republicana, você, comunista, socialista ou ativista de esquerda radical, vai lá, participa de um debate com os liberais, com os conservadores, tá? participa de um programa de auditório, escreve sua coluna no jornal, mas o dia vai chegar em que você vai ter o poder de esmagar todos os seus concorrentes. E é isso mesmo que você vai fazer, porque você é um ungido, para usar a expressão que o Thomas Sowell criou. Né? São os ungidos. O militante de esquerda, o ideólogo de esquerda, é essencialmente um ungido. Ele sabe o que é melhor para você, Antônio. Ele sabe o que é melhor para você, Simone. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Como ele sabe, ele tem essa autoridade, o dia que ele chegar ao poder ele vai impor a vontade dele. Então, é muito importante que todo mundo conheça os escritos do Saul Alinsky, porque, quando você lê, você vê de uma forma nua e crua a hipocrisia que é a característica fundamental da militância de esquerda. O militante de esquerda, o ideólogo de esquerda, ele te vende uma coisa que ele já sabe de antemão que ele não vai conseguir entregar nunca. Porque aquilo é, como disse o Saul Alinsky, não está escrito no livro dele é apenas um pretexto para se chegar ao poder.
1: Eu acho que, de tudo que vocês colocaram até agora, é, dá para entender o, o, o porquê da, dessa parte ser tão importante do seu livro, mas que eu, que eu queria colocar é que a esquerda já faz isso, isso já está é, é, internalizado, né? eles, eles não precisam conhecer o Saul Alinsky para fazer o que eles fazem, simplesmente eles são, eles já, já, eles já fazem isso, é, é parte do método deles, então, se, se você for falar em, em Saul Alinsky, eles não sabem, mas eles estão seguindo, assim como o Gramsci e, e tudo mais. Então, por isso que é muito, muito mais importante para a direita conhecer isso para poder combater, porque é, 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 é preciso desnudar pra, pra até, até para você poder resgatar algumas pessoas que estão fazendo isso que nem, nem se dão conta onde elas se meteram, né? Porque se você for falar com, com, a, com pessoa, pelo menos assim, todo mundo tem um convívio, alguém que é progressista e que não sabe o mínimo, não sabe é, quais são as ideias de, de, de Lenin, de, de Stalin, e, de tudo o que o comunismo e o socialismo fez no mundo, né? Eu acho que dá para entender por que essa parte é tão importante.
2: Excelente ponto, Simone. Eu tenho um vídeo muito antigo, eu acho que é de 2014 ou 2015, um dos mais antigos que eu fiz, chamado Eu Sou de Esquerda, Mas Não Sei o que Isso Significa. Se você olhar a nossa cena política, você vai ver que as lideranças dos movimentos negro, do movimento gay, do movimento feminista, do movimento ambiental, são todas lideranças de esquerda. Se você for ver o que essas lideranças dizem, elas todas pregam que a solução para esses problemas é o socialismo. Mas quando você vai olhar o socialismo né, e o comunismo, você vê que nunca existiu um regime tão racista, tão preconceituoso, tão totalitário. O socialismo e comunismo é justamente o contrário da preservação dos direitos humanos. Então, como é que pode as lideranças desses movimentos que lutam contra o preconceito, lutam pela liberdade, colocarem no centro da agenda deles? O socialismo é uma coisa que não faz sentido nenhum. Né? Aí você vê né, o que é, o Saul Alinsky disse, e que o David Horowitz frisou, para o militante de esquerda, isso é o comando do Saul Alinsky, a questão nunca é a questão a questão é sempre o poder Saul Alinsky diz isso, aproveite qualquer oportunidade Saul, tem um trecho que ele diz olha, se você mora num bairro e o seu bairro está com um problema de sujeira na rua, vai lá assume a liderança chama a vizinhança, diz que você vai limpar a sujeira né? e a... mas aquilo ali é um veículo para você trazer a revolução então, não importa qual seja a questão, preconceito racial, opressão da mulher, feminicídio, é, poluição do meio ambiente, qualquer questão é desculpa para o militante de esquerda entrar. E aí ele dizia, a solução para isso é o quê? O socialismo.
1: E aí, acho que eu queria só fazer um adendo, eles pegam às vezes pautas que são legítimas, e distorcem essas pautas, e fazem essas pautas é, como tudo, né? Até, até mesmo, eles banalizam tudo, relativizam tudo, mas, assim, é o, eu, é o que eu costumo falar. É óbvio que existe o racismo, mas não do, da forma como eles colocam. É óbvio que existe um, certos preconceitos, mas nunca é da forma como eles colocam. E eles usam isso politicamente, e fazem dessas pessoas... Robôs, é, como você bem colocou lá no, lá no começo, eles viram robôs. Então, é, a, 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 gente, a gente fica assim, as pessoas não pensam mais. Hoje, e assim, pode estar lá no mais alto cargo da, da, da República que não pensa. É, hoje eu vi uma declaração da, da ministra Carmen Lúcia nesse sentido, dizendo que estamos vivendo afronta à a, a Constituição e aos poderes democráticos e à democracia. Só que ela coloca isso como se o Supremo estivesse é, passando por isso e não as pessoas que estão sendo é, perseguidas, pelo menos a minha opinião que estão, né, é, perseguidas ultimamente aí só por por opinarem, né? Então a gente vê, olha a distorção da coisa. A gente está vendo pessoas realmente sendo perseguidas simplesmente por por falar uma opinião ou apoiarem alguém enquanto outras estão se sentindo oprimidas se, o, se você fala que a instituição que elas pertencem é uma vergonha. Então, a, a gente está, assim, vivendo um, um, uma situação muito difícil, na minha opinião.
2: É, exatamente, um excelente ponto. Isso, no livro 1984, do George Orwell, o George Orwell chamou isso de nove línguas, né? que é uma forma de você usar palavras e expressões para descrever a realidade de uma forma que você descreve a realidade da forma oposta que ela é. Então, tem, um, tem uma fotografia que está rodando aí nas redes sociais, eu até coloquei no meu Twitter, de uma foto, de, de, uma, de uma transmissão, da eu acho que foi da Globo News, de um cartaz de uma manifestação, dessas manifestações democráticas, que é um cartaz vermelho, onde está escrito pela revolução e pela ditadura proletária, ditadura é proletária, né? e embaixo o título é manifestações pela democracia, então você olha e você fala, peraí, pô. aquilo dá um curto-circuito no seu cérebro, né? você fala, não é possível, eu, eu acho que eu não estou entendendo, então você dá um reboot na sua mente, é exatamente isso que a gente está vivendo, e, Simone, o exemplo que você deu é ótimo, porque a palavra democracia... né? Eu acho que o Antônio vai falar isso mais na frente, mas tem lá um capítulo lá na frente em que eu falo sobre democracia. E o que é democracia? A, gente... a democracia é um chavão. Se você perguntar, 10 entre 10 de... nove... dez dez ex-BBBs são a favor da democracia. Ah, os youtubers são a favor da democracia os artistas da Globo... Você não encontra ninguém que não seja a favor da democracia. Mas nós vivemos num país, Simone, onde até há pouco tempo morriam 63 mil pessoas assassinadas por ano. E desses assassinatos, apenas 8% são esclarecidos. A gente vive num país onde você vota e elege pessoas que se envolvem em escândalos. Aí você diz, não, agora eu vou votar melhor. Aí você vota de novo... E as pessoas se envolvem em escândalos de novo e nunca acaba. Quanto tempo? Isso é a nossa rotina. Tá? É, cara, Chega uma hora que você tem que perguntar que democracia é essa? Que democracia é essa onde os valores que são reafirmados são valores frontalmente contrários aos valores da maioria das pessoas? Se você parar para pensar, e isso é minha opinião, e é a opinião de inúmeros autores de renome, como, por exemplo, Thomas Sowell. Thomas Sowell diz a família é o núcleo da sociedade. A família é a melhor proteção que você tem contra a pobreza, contra a falta de educação. No entanto, parece que o movimento de esquerda moderno tem como alvo preferido a família. O Tomás Sou mostra isso. Ele diz que, por exemplo, a família negra americana começou a se desintegrar nos Estados Unidos a partir dos anos 60, quando começaram... O governo federal começou, criou programas de assistência social que só davam dinheiro para uma mulher grávida se ela estivesse solteira. Se ela tivesse casada, ela não recebia nada. Qual foi a consequência disso? uma epidemia de gravidez de mulheres solteiras dentro da comunidade negra. Então, essas são coisas muito sérias. Aí você pergunta, Pô, mas como é que funciona mesmo essa democracia?
1: É, só para colocar mais um, um, um ponto, ano passado eu estava assistindo uh, o julgamento do, do absurdo que fizeram, que... É criminalizaram a homofobia por, por meio de uma decisão judicial, mas uma, uma, uma frase lá, que acho que foi o ministro Marco Aurélio que falou, ele disse que nós, é, que no caso a gente estava vivendo um tempo muito estranho, porque, é, por causa que, que, que no momento nós, nós teríamos um, um congresso conservador, e que que ele quis dizer que isso não seria criminalizado por causa que nós temos um, cons um congresso conservador. Aí, lendo aqui um, um, uma atualização minha aqui jurisprudencial, é, um outro autor também que é juiz, né, falando que nós estamos vivendo tempos estranhos também, porque é, nós temos um congresso conservador e que todo, tudo que nós avançamos até hoje é, pode... pode Pode voltar e que é, nós podemos ter retrocessos. Aí ontem também a Silvia estava aqui também, falou do, do princípio do não retrocesso, então eles vão amarrando a gente de certa forma que tudo é só o que eles querem. né, Só pode ir para frente no que eles querem e é só o que eles querem. É, o que desvirtuar, do que sair da, da linha do que foi, do que foi colocado, do que eles querem, porque é o que quer, é arbitrário, é, é deles aí isso é, é visto como desumano e não democrático, e aí colocam todas aquelas peças e até hoje acho que a direita não soube lidar bem com isso, não sabe, é, é, e vem falar assim, não, isso aqui defendeu o seu ponto, né, a gente está tá tendo dificuldade de defender, porque aqui não tem, nenhum, não tem ninguém que, que seja desumano, que seja é, cruel, que seja fascista, nazista, não, mas acho que está... Nós estamos encontrando dificuldade em defender os nossos pontos.
2: Mas Simone, nós nós aprendemos desde cedo a ter vergonha de expressar as nossas opiniões. Tá? Eu vou dar um único exemplo para você. Tá? Desde que eu comecei um movimento maior com a política, eu percebi rapidamente que existe um tema que é o tema que preocupa. 100% dos brasileiros 100% dos brasileiros de bem que é a segurança pública, é o crime todos nós no Brasil vivemos com medo de ser vítimas de um crime violento eu fiz outra descoberta também que era uma coisa que eu não tinha me dado conta, nós aprendemos desde a mais jovem idade que o criminoso é um pobre coitado o criminoso é uma vítima, você burguês é que é o culpado do crime. Essa doutrinação ela não tem limites. Desde 1985 eu falo isso já é, dando seguimento aqui ao Antônio, né? Eu falo isso num capítulo só do, do, do livro sobre segurança pública. Desde 1985 as leis penais brasileiras são mudadas e alteradas ano após ano para criar benefícios e reduzir a pena dos criminosos. O resultado que nós chegamos hoje é o seguinte. O STF, desculpe, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mandou soltar, deu uma orientação né, para que os criminosos fossem soltos durante a pandemia para preservá-los do vírus. Foram soltos mais de 30 mil criminosos no Brasil inteiro. O STF ordenou que as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro fossem suspensas durante a pandemia. Vocês podem imaginar o que é está que acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Um dos criminosos que foi solto foi um estuprador que já tinha cometido cinco estupros. Esse estuprador foi solto para ser preservado da pandemia, cometeu o sexto estupro. Estuprou e matou uma moça de 18 anos chamada Jennifer Modesto, em Poços de Caldas. Eu pergunto para vocês, se vocês forem perguntar, escolhe 10 brasileiros que vocês conhecem, perguntem a eles o que, é que vocês acham disso, tem uma chance de muitas dessas pessoas dizerem, ah, coitado, é um pobre coitado, provavelmente não teve educação, não teve ensino, é vítima da desigualdade. É isso, Simone, que nós aprendemos desde cedo no Brasil. As, as, os conceitos mais básicos de moral são roubados da gente. A gente é doutrinado desde pequeno. Quando a gente entra na arena política, a gente não sabe se defender, a gente não tem coragem de defender o direito de propriedade no Brasil. Na nossa Constituição está escrito que a propriedade tem um fim social. O que é o fim social da propriedade privada? É o fim que o político que está no poder resolve. Então, seria amanhã, né? vocês, vocês, vocês devem saber que, por causa da pandemia, o Congresso Nacional aprovou uma lei que dá ao síndico o poder de proibir você de receber pessoas na sua casa. Isso é uma lei federal que foi aprovada no Congresso Nacional, aprovada pela Câmara e pelo Senado. Isso é uma cinte ao direito de propriedade. O próximo passo é o Congresso aprovar uma lei que diz o seguinte, se você, por acaso, tem um quarto vazio na sua casa, nós vamos requisitar temporariamente esse quarto para abrigar algumas pessoas, provavelmente da turma do Guilherme Boulos, né? os, os sem-teto profissionais, para abrigar na sua casa. Então, nós, eu não vou nem dizer, Simone, eu não vou nem dizer nós da direita... Em nós, conservadores, eu vou dizer nós, cidadãos de bem, que passamos 10, 12 horas por dia trabalhando, chegamos em casa, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos pagar boletos, né? tem uma pilha de boletos ali esperando, olhando para mim. Nós fomos ensinados a vida inteira a ter vergonha da nossa prosperidade, a ter vergonha de ter conseguido alguma coisa na vida, nós somos os burgueses, nós somos os culpados pelo crime, pela desigualdade. É uma guerra assimétrica. Quando finalmente a gente consegue colocar um pé na política, a gente já entra com essa desvantagem. Você está completamente correto.
1: Só para complementar, lá no Rio... Eu não sei, acho que você é do Rio, né? E no Rio, eles fizeram no Rio. Um, é? No Rio, eles fizeram um projeto de lei na Assembleia. Tá? Não sei a, a que ponto está, mas eu vi isso faz uns cinco dias estava para ser votado, que eles iam, é, é, a, a proposição era usar os hotéis para abrigar as pessoas que estavam sendo vítimas de violência doméstica. Então, já está acontecendo, tá? É, e não, eu, eu, eu tenho eu tenho acompanhado muitas proposições e está passando assim, ó, um caminhão de proposição legislativa, e é no Brasil inteiro, não só na Câmara dos Deputados, mas nas, nas assembleias também, eles estão usurpando assim, completamente também as, as suas funções, mas você vê que to, tudo está no sentido de, de, de relativizar a propriedade. Está tá tá, tá, tá muito avançado.
2: É. É, é, é essa doutrinação, esses políticos que estão lá, e eu até digo, vários deles são bem intencionados. Né? Da mesma forma que muitos. É, juízes são bem-intencionados, que muitos ministros de cortes superiores são bem-intencionados, mas se você foi alimentado durante a sua vida inteira com uma dieta ideológica, não tem como você conseguir enxergar fora dessa bolha. No Brasil, é, é leitura obrigatória, é matéria obrigatória, nas escolas de direito, nas universidades, nas faculdades, um cara chamado Luiz Ferragioli. Luiz Ferragioli é, é o autor da bandidolatria. Né? É o cara que diz, em resumo, que o bandido é um pobre coitado. Esse é um cara que ninguém liga para ele no resto do mundo. Na Itália, que é a pátria dele, ninguém presta atenção. Aqui no Brasil, ele é dogma. Então, se você passa a sua faculdade de direito inteira aprendendo, olha, aprender é errado, prisão não serve para nada, o bandido é uma vítima... Né? você a sociedade burguesa que é como é que você vai aí quando aí você faz um concurso vira promotor vira defensor público vira juiz o que é que você vai fazer aquilo que você aprendeu essa é a realidade as nossas escolas aliás vamos fazer justiça isso também é vale para os Estados Unidos né tem vasta literatura mostrando isso a esquerda ela tomou conta do, do, do aparato educacional no mundo inteiro mas no Brasil é mais grave ainda. Lá, lá fora, pelo menos, eles já têm um desenvolvimento, eles podem se dar o luxo né? de, de dar alguns passos para trás. Aqui, a gente não tem esse luxo. Né?
0: É, a Simone estava falando... Eu, já, eu vou passar aqui para o assunto que você... É, você até colocou no livro, né? é um dos assuntos que mais te mobiliza a questão da segurança pública. Mas só para concluir essa parte, a Simone estava falando que mesmo sem conhecer é, Salalins, que a esquerda mimetiza essas ideias, né? E você coloca isso muito bem no seu livro. Tem um trecho lá que você fala assim: é exatamente isso que a esquerda faz o tempo inteiro. Cada movimento político da esquerda é um esforço para repetir. Estamos preocupados com as mulheres, crianças, minorias, com os trabalhadores e os pobres. Não interessa que a maioria das políticas implantadas pela esquerda resulta no aumento da pobreza, no atraso político e cultural e no subdesenvolvimento. A estratégia da esquerda na guerra política permanece sempre a mesma. Em cada sindicato, escola, centro cultural, órgão público, exposição de arte, existe um ativista de esquerda falando em combater a desigualdade e dar de comer a quem tem fome. É uma mostra de como eles sabem usar mesmo que intuitivamente, mesmo sem saber de onde vem essa ideia, como que eles sabem usar perfeitamente isso no jogo político, na guerra política? né? E se vocês me permitem, só para a gente encerrar a Saul Alinsky, para a gente ter ideia da porcaria que ele é, vale a pena ler o livro dele, mas a gente não pode perder de vista a porcaria que ele é. Logo no início do livro dele, olha a... Dedico, do Regras para Radicais, né? olha a dedicatória que ele faz. Devemos olhar para o passado e dá crédito ao primeiro verdadeiro radical. O primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema que o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. Então, por aí a gente já vê a, 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 o, o tipo de sujeito que é esse aí, né? Mas você Exato. me permite, Alberto? A Riva colocou aqui que quer ler o livro, eu acho que vale muito a pena, aconselho, Viu, Rio? O, nome do, o livro do Roberto é exatamente Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. Está aí nas melhores livrarias, eu comprei o meu na Amazon, mas deve estar em vários outros lugares. Aí. É uma coletânea de ensaios muito interessantes, muito atuais, muito pertinentes. Eu acho que quem lê só tem a ganhar, porque ajuda realmente a, a gente a entender um pouco um monte de coisa que está acontecendo atualmente. Mas agora, Alberto, que eu já falei demais, eu queria passar exatamente para aquilo que você falou que é um dos assuntos que mais te mobiliza, a segurança pública. Se você me permite, você, você começa essa parte do livro falando que quer começar com uma notícia boa, né? e você fala que a crise de criminalidade no Brasil tem solução. E você fala isso de três perspectivas. Né? Você fala do, do curto prazo, da questão do... do o sistema de justiça, né? é, criminal e o sistema prisional. No médio prazo, mudança das leis penais, código penal, código de processo penal. E no longo prazo, que é reconstruir o nosso senso de moral. Isso é importantíssimo. né. Então, no longo prazo, a solução é precisamos reconstruir o nosso senso de moral o no nosso senso de certo e errado. E mudar as nossas instituições. Eu quero saber se isso, para você, ainda é válido se realmente passa por essas, essas perspectivas aí, a questão dessa do início dessa solução dessa crise de criminalidade.
2: Completamente, ainda totalmente válido, Antônio. Eu diria que tem algumas dimensões novas que eu descobri nos últimos tempos, né? mas isso que você disse continua totalmente válido. A crise de criminalidade que o Brasil vive, né? esse medo permanente que todos nós temos, isso é fabricado por uma, um conjunto de ações premeditadas de destruição da nossa legislação penal, de destruição da nossa polícia. Né? Isso ficou muito evidente agora, né? Nesses últimas, nessas últimas semanas, com essas manifestações antifas no mundo inteiro, uns cartazes, né? vamos abolir a polícia, pelo fim da polícia, isso só tornou agudo uma coisa que eu e várias pessoas já estão já acompanhando há muito tempo, esse movimento Black Lives Matter, isso é um movimento extremista, é um movimento político extremista, que tem como objetivo o fim da polícia, esse movimento chegou no Brasil já tem alguns meses, patrocinado pelo PSOL, financiado com dólar, a mesma, né, eu acho que foi a Simone que falou isso, ou foi alguém aqui nos comentários, uma das táticas do Saul Alins, que é criar um ecossistema de ONGs. Tá? Então, se você olhar as ONGs que defendem direitos humanos, você vai ver inúmeras ONGs, com, geralmente com nomes muito fofos, recebendo dinheiro dos mesmos lugares, defendendo criminosos. Né? E essas ONGs, pesquisa um pouco mais, você vai ver a associação delas com grandes escritórios de advocacia criminal, que também estão envolvidos na defesa de políticos corruptos. Isso é tudo o mesmo ecossistema. São, são três grandes forças do mal, Antônio, que se ajudam e se reforçam. É a criminalidade violenta, o extremismo de esquerda e a corrupção política. Tá? Se você olhar no cenário... Você vai sempre ver essas três forças se mexendo. Eu hoje mesmo publiquei no Twitter, no meu Twitter, uma notícia sobre, é, um, um, várias, sobre o Estado de São Paulo. Né? Uma delas é que o ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo ele é ex-dirigente do Partido Comunista do Brasil e advogado criminal. Teve também um, uma operação policial que prendeu vários advogados criminais no estado de São Paulo, porque estavam fazendo operações para o PCC. Vocês todos conhecem a história do Celso Daniel. Então, essas coisas todas se retroalimentam. Tá? É, então, eu continuo pensando exatamente do jeito que você falou, Antônio. São três coisas que nós precisamos fazer para estancar a crise de criminalidade do Brasil, que é rever a nossa legislação penal, a nossa legislação penal é absurda, reorganizar a nossa polícia, a nossa polícia não tem a melhor forma de trabalho, ela é maltratada, ela é demonizada, ela é atacada diariamente. Nas últimas semanas a gente viu uma agudização desse processo, mas sempre foi assim. E terceiro, retomar o controle do sistema penitenciário do Brasil, que está entregue às facções. Não sei se você sabe aqui no Rio de Janeiro, quando um cara é um bandido um criminoso, é preso, uma das primeiras perguntas que fazem para ele é a qual facção você pertence. Porque, dependendo da sua facção, eu vou mandar você para esse presídio ou aquele. Essa inovação de dividir os presídios de acordo com a facção foi invenção de uma militante de esquerda que foi secretária de administração penitenciária há várias décadas aqui no Rio de Janeiro. Só tem, nisso que você descreveu, Antônio, uma novidade da qual eu estou cada vez mais convicto, né? que é essa que eu acabei de falar. Tem um ecossistema de crime, corrupção, extremismo de esquerda que se retroalimenta. Então, se a gente não conseguir quebrar a perna desse sistema, a gente não vai conseguir avançar na, na guerra contra o crime violento. E eu tenho uma sugestão para isso, uma sugestão muito simples, que eu fiz em 2018, quando eu me candidatei a deputado federal. É um projeto muito simples. Se eu não me engano, a Bia Kisses até já tem uma iniciativa parecida. E esse projeto, Antônio e Simone, ele provoca uma reação violentíssima de certos setores. O projeto é muito simples. É que se faça uma lei obrigando os advogados, especialmente os criminalistas, mas todos os advogados, a declarar nos autos do processo o valor e a origem dos honorários. Muita gente não sabe disso, né? Mas, por exemplo, um traficante violento, assassino, que nunca fez nada na vida, a não ser traficar e matar as pessoas, ele é preso, quando ele é processado pelo Ministério Público, ele aparece com 10 advogados, ninguém... de uma das melhores bancas de advocacia do Brasil, e ninguém sabe de onde veio o dinheiro para pagar esses advogados, nem quanto esses advogados estão recebendo. Eu, como cidadão comum, não acho que seja nada demais né? a gente saber... Quanto os advogados do Fernandinho Beiramar estão recebendo, do Marcola ou do Adélio? Ué, se eu descobrir, por exemplo, se nós descobrimos que os advogados do Adélio estão recebendo 30 milhões de reais em honorários, que foram pagos através de uma offshore em Portugal, eu acho que isso é informação relevante para a gente, ou não é?
0: Totalmente, totalmente relevante. Ô, ô, ô Roberto. Tem uma, uma, uma pergunta aqui do Diego, que eu já vou colocar aqui para para você responder. Ele fala sobre, ele quer saber a sua opinião sobre o ciclo completo de policiamento. Eu já vou juntar um aqui para você responder as duas, se você me permite. É que quando você fala da bandidolatria, você fala que ela é responsável direta por três absurdos. Né? Progressão do regime, audiência de, de custódia e o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu queria, se fosse possível, você falar um pouquinho sobre essas duas coisas, né? Sobre essa questão da e esses três absurdos relacionados a ela, e a pergunta do nosso amigo Diego aqui, se... sobre o ciclo completo do policiamento.
2: Diego, excelente pergunta. Ciclo completo de policiamento é essencial. O que, que significa isso? Né? Muita gente não entende. Aqui no Brasil nós temos duas polícias. Né? A, a polícia é essencialmente um ente estadual. Então, em cada estado da federação, a gente tem duas polícias. Uma é a polícia militar, que cuida do policiamento ostensivo, da prevenção do crime e da reação rápida quando o crime acontece. E nós temos a polícia civil, que é a polícia chamada judiciária, que faz a investigação. Então, isso quebra o ciclo policial. Só para dar um exemplo rápido, quando acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, um crime, o policial que responde ele já procede às investigações, aquilo ali é rapidamente... Né, é, é feita investigação, coletadas as evidências, ouvidas as testemunhas, e rapidamente chega no, no promotor o material para o promotor oferecer ou não uma denúncia contra o criminoso. Aqui no Brasil, por causa dessa divisão entre polícia militar e polícia civil... Isso é um processo demorado, custoso, burocrático e muito frustrante. Por causa disso, 92% dos homicídios no Brasil nunca são solucionados. A gente está falando, a gente já chegou a 63 mil homicídios no Brasil. A gente tem, só nas capitais, por volta de 2 milhões de assaltos por ano. Desses assaltos, apenas 2% são solucionados. Ou seja, se você quiser assaltar alguém... Vai na fé, porque a sua impunidade é garantida. Então, o, uma das, das coisas que nós precisamos endereçar para resolver isso é o ciclo de policiamento. Ele precisa ser implantado o ciclo completo, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Tem várias formas da gente fazer isso. Isso é uma, uma ótima discussão para a qual a gente precisa trazer policiais. Mas o Diego foi no alvo. Ciclo completo é essencial, tá? Qual foi a outra pergunta que você fez,
0: Antônio? É sobre a questão da, é da idolatria e aqueles absurdos que você fala que estão, estão relacionados a isso, né? A progressão de regime, audiência de custódia e o estatuto da criança e do adolescente. que isso tudo favorece a bandidolatria. Acaba acentuando, né? Não,
2: e... O Brasil ele, ele dá incentivos explícitos ao criminoso para cometer crime. Né? Esse foi um dos primeiros choques que eu tive quando eu fui estudar justiça criminal do Brasil, porque a progressão de regime significa o seguinte, você foi condenado a 60 anos de prisão, na verdade é mentirinha, tá? porque você só vai ficar dentro de uma cela um sexto daquela pena que você, a qual você foi condenado, né? E, no Brasil, ninguém fica mais de 30 anos na prisão. Então, a sentença é mentirinha. Para você ter uma ideia, há, há pouco mais de uma década atrás, um garoto de 14 anos na Bahia, chamado Lucas Terra, esse garoto foi é, sequestrado por um indivíduo, foi violentado, foi amarrado, colocado dentro de uma caixa e queimado vivo. O indivíduo que cometeu isso não ficou nem 10 anos preso. Tá? O sujeito, eu não vou nem dizer o nome dele, que jogou a própria filha da janela de, do sétimo andar, a filha de tinha 5 ou 6 anos, pegou a própria filha e jogou viva da janela do sétimo andar. Está livre já. Tá? O outro jogador de futebol que matou a mulher, esquartejou e jogou os pedaços para os cães comerem. Já está livre. Aquela menina que mandou matar o pai e a mãe a pancadas de barra de ferro, já está livre. Então, a progressão de regime é um escárnio. O que é que o de custódia? É o direito criado pelo Conselho Nacional de Justiça que todo criminoso brasileiro tem de ser levado à presença de um juiz 24, no máximo até 24 horas depois da prisão. Né? É um serviço de atendimento ao consumidor do bandido. Essa audiência tem como único objetivo verificar o bem-estar do criminoso. Então, o bandido é levado ao, ao juiz e o juiz pergunta: o senhor está sendo bem tratado? A comida está adequada? O ar-condicionado está legal? O senhor está satisfeito ou tem alguma reclamação? E quem não acreditar nisso, pode procurar nas redes sociais aí o vídeo da audiência de custódia do Adélio. E vocês vão ver que é exatamente isso mesmo. Tá? E. No Rio de Janeiro, Antônio Simone, nós já chegamos ao ponto de ter 60% dos criminosos presos em flagrante, que a audiência de custódia só vale para os criminosos presos em flagrante. Então, o cara que estava botando arma na sua cabeça ou estava é, estuprando uma mulher, ele foi preso em flagrante. No Rio de Janeiro, nós já chegamos ao ponto de ter 60% dos criminosos presos soltos na audiência de custódia. Agora, você imagina como se sente um policial que arrisca a sua vida para prender um criminoso, levar para a delegacia, né, ter todo aquele trabalho e, no dia seguinte, ver o criminoso sair da delegacia rindo na cara dele. Né? Porque... Mas não
1: é só isso. né? Ele corre o risco de sofrer alguma representação, ele corre o risco de sofrer alguma represália. Aqui, em Florianópolis, é... apresentaram um... Um... um homem que foi pego com... Um fuzil, e ele teve que explicar por que o, o bandido tinha sido apresentado sem camiseta. Sem
2: camisa, isso, isso, exatamente.
1: É. Não é, só, é. Só, só se sentir enxugando gelo. Também existe todo, todo, toda aquela coisa de que olha, cuidado com o que você vai fazer, porque tudo que você fizer pode se voltar contra você. É, é uma situação assim bem difícil.
2: É bizarro, é isso mesmo. É, isso é um incentivo ao criminoso e um desincentivo ao policial. E, por falar em desincentivo, o Antônio mencionou o ECA. né? O ECA é uma piada. O ECA e a Lei do Sinase, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, o resumo do ECA e do Sinase é o seguinte. É uma carta branca para você fazer o que você quiser. Se você tem menos de 18 anos, você não vai sofrer nada. Para vocês terem uma ideia, o tempo médio de internação de um homicida com menos de 18 anos no Rio de Janeiro é de oito meses. e tá? significa o seguinte, tem um delegado amigo meu que tem uma ótima forma de exemplificar isso, que é o seguinte, se o menor de 18 anos mata você no ano novo, no Natal seguinte ele já passa em casa com a família. No, você, no, quando o, o menor o criminoso com menos de 18 anos comete um crime, ele não comete um crime, ele comete um ato infracional análogo a crime. Então, se um bandido de 17 anos mata uma pessoa, ele não comete um homicídio, ele comete um ato infracional análogo ao homicídio. Aliás, eu não posso nem chamá-lo de bandido, ele é um adolescente em conflito com a lei. Agora, para aí, para a live e vamos pensar nessa expressão. Adolescente em conflito com a lei. Acho que se você pegar um grupo de cientistas e fechar eles numa sala por 10 anos, eles não vão ter uma ideia tão genial quanto essa. Porque né? o adolescente em conflito com a lei, qual é o culpado nessa história? É lógico que é a lei, né? O adolescente é um pobre coitado, não tem culpa de nada, não. Né?
0: Roberto, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, está no seu livro também. A questão sobre as armas. As armas matam?
2: Não existe direito mais básico do que o direito de autodefesa. Isso, por incrível que pareça, ainda é um motivo de discussão hoje. Não é? Você tem uma promotora do Ministério Público Federal que diz que não existe direito de autodefesa. Quem tem que te defender é o Estado. Eu vou fazer uma confissão para você, Antônio, e para você, Simone. Eu, já houve uma época na minha vida em que eu era contra a posse de armas, né? a posse e o porte. E eu tive uma, uma discussão no Facebook com o Benê Barbosa. Né? Você imagina. Eu coloquei lá um post, o Benê entrou e me chamou a atenção, a gente conversou. E aí o Benê me explicou e eu entendi. Quando você tem uma lei que proíbe o porte e a posse de armas, as únicas pessoas que vão ter o porte e a posse de armas são os criminosos. É o que acontece no Brasil. Lá no Brasil, nós temos uma lei duríssima, né? o Estatuto do Desarmamento. Né? Lembrem, lembrem de Saul Alinsky, tudo que vem da esquerda tem um nome fofo. né? Estatuto do Desarmamento. Quem pode ser contra o Estatuto do Desarmamento? Né? Vamos entregar todas as armas. Vamos vestir branco, soltar umas pombas e dar as mãos. E vamos ser todos felizes. Mas esqueceram de mandar avisar nos quase dois mil territórios do Rio de Janeiro que são dominados por traficantes armados, que têm fuzis, metralhadoras, bazucas até. O Estatuto do Desarmamento só vale para quem obedece a lei. E vocês vão lembrar que foi feito um plebiscito aqui no Brasil, perguntando à população, vocês são a favor ou contra? Um controle maior de armas. E a população votou contra. O que, que adiantou esse plebiscito? Nada. Porque, na sequência, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Então, é uma o Estatuto do Desarmamento, eu acho que ele compete com o ECA na pela posição da lei mais da legislação mais hipócrita mais cínica
1: eu acho que ele ganha porque justamente porque tem um plebiscito o povo que é de onde, de onde vem o, o, o poder né se colocar um plebiscito e não cumprir esse plebiscito e muito pelo contrário fizeram o oposto dele eu acho que isso é é um grande absurdo eu até escrevi sobre isso porque você chamar o, um, um plebiscito é, o, é porque você precisa ouvir o povo. E se o povo se colocou daquela forma, como é que você vai, mediante uma lei, fazer exatamente o oposto? É, qual é a legitimidade desse estatuto? Nenhuma, né?
2: E a coisa mais impressionante, mais bizarra, Simone, que tem a ver com o que a gente está vendo agora na pandemia, é que se você olhar... O que aconteceu com o número de homicídios no Brasil depois que o estatuto foi aprovado? Ele só sobe, 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 sobe. Aí você mostra para os caras e diz: Olha só, você aprovou o estatuto, não adiantou nada. Aí eles dizem o seguinte: Não, mas se não tivesse aprov sido aprovado o estatuto, teria sido um número muito maior. É um argumento que serve para qualquer coisa, né? É a subversão completa da lógica. Verdade. Uma
0: outra coisa interessante que você fala, Alde, é quando você discute um pouco essa questão da... Outra ideia que a esquerda gosta muito, né? a questão da ressocialização, você até coloca, né? vai ressocializar alguém que já vivia na sociedade. Né? E que você, a ideia talvez seria a reabilitação, alguma coisa assim.
2: É, Antônio, um dos problemas que a gente tem é que o brasileiro não tem acesso a maior parte da literatura produzida no mundo sobre crime, sobre criminalidade e justiça criminal. Né? A gente consome aqui as colunas de, de jornal, os especialistas da Globo News. A gente não tem acesso a quem realmente estudou esse assunto, como, por exemplo, o Prêmio Nobel, se não me engano, de 1992, de Economia, Gary Becker, que diz que o criminoso é movido a incentivos e punições. Tá? Esquece todo o resto incentivo e punição. Se a punição é baixa, o incentivo é alto, ele vai cometer o crime. Outro é, autor muito importante é o Stanton Seminal, que é um psiquiatra forense especializado em crimes. Ele estudou criminosos a vida inteira e ele diz o seguinte, olha só, crime é escolha. Você tem inúmeros casos de famílias em que um dos irmãos é criminoso e o outro é cidadão comum. Esse, esse cara que fez a opção por levar uma vida do bem, ele teve a mesma escola, ele morou na mesma rua esburacada, no mesmo local sem iluminação, que o outro que resolveu ser criminoso violento. Tá? Então, o crime, fundamentalmente, é escolha. Existe uma, uma, uma abundância de evidências em relação a isso. E os tantos seminal ele vai exatamente nesse ponto que você falou. Ele diz o seguinte, olha só, gente, ressocialização é uma piada. Ressocialização é, uma, é um termo que não tem sentido nenhum criado para vender uma agenda ideológica. O criminoso ele já estava na sociedade. Ele rejeitou a sociedade ao cometer o um crime. Não tem como você ressocializá-lo. É ridículo. O, o Seminal fala isso. Ele pergunta o seguinte, Antônio, você sabe o que, que você consegue? quando você pega um estuprador e dá um curso de contabilidade para ele, achando que você vai ressocializar, você, você vai ter um estuprador que sabe contabilidade. É isso. E, no entanto, a gente tem pessoas, como, por exemplo, um certo deputado aqui do Rio de Janeiro, né, que tem vídeo dele dizendo que ele é a prisão, prisão, né, que tem que ressocializar. O que o Stanton diz o seguinte... Não existe ressocialização. A única coisa que existe é reabilitação. Mas o que é reabilitação? É um processo que é iniciado pelo próprio criminoso, em que o criminoso diz, puxa vida, essa vida não compensa. Eu errei, então eu vou pagar a minha pena, eu vou cumprir a sentença que me foi dada e, a partir daí, eu me arrependo e eu vou levar uma vida de cidadão de bem. Isso é uma decisão do indivíduo. Tem muito pouco que o Estado possa fazer para convencer o indivíduo a, leva, a abandonar a vida de crime. Tá? O que o Estado pode fazer, como o Gary Becker já falou, é aumentar as punições e diminuir os benefícios do criminoso. Mas o que o Estado brasileiro faz? Justamente o contrário. Nos últimos 40 anos, a gente tem reduzido as punições e aumentado os benefícios. Tem muita gente que não sabe disso. O criminoso brasileiro tem direito a uma coisa chamada visita íntima. Não é o um nome bonito? Visita íntima. O que é a visita íntima? É o direito a fazer sexo na prisão. Veja bem, você é criminoso, você cometeu um ato horrível, você foi preso, você foi levado para uma penitenciária e agora você tem o direito, a defendido per, a, a, a ferro e fogo, pelo pessoal da esquerda. É um direito de fazer sexo na prisão com uma pessoa que você escolher. Agora eu pergunto, vocês sabiam que, inclusive, estupradores têm direito a esse direito? tem direito a esse benefício? Um estuprador que é preso, ele pode ter a visita íntima. Assim, em que mundo que isso faz algum sentido? O criminoso brasileiro se ele tiver sido contribuinte do INSS, ele tem direito ao auxílio reclusão. Não, espera aí. Qual o nome que é mais bonito? Visita íntima ou auxílio reclusão? É, é difícil você escolher. O auxílio reclusão é mais de R$ reais por mês. E aí os defensores vão dizer não, Roberto, mas isso que você está falando é errado. Esse dinheiro não vai para o criminoso, vai para a família. Qual a diferença que isso faz? Eu pergunto para você, Antônio, para você, Simone, quanto recebe a família de uma vítima que foi assassinada? Ou que foi estuprada e vai ficar com aquilo para sempre na cabeça? Não vai esquecer nunca desse trauma. Recebe zero reais. Mas essa família que não recebe nada e que vai viver com, com trauma, com a perda, ela através dos seus impostos, ajuda a sustentar a família do criminoso, que aberração é essa? Como é que nós chegamos a um estado de, de disfunção moral
1: como esse? Quando você falou aí do auxílio-reclusão, eu lembro da, da aula que eu tive sobre auxílio-reclusão na, na matéria de previdenciário e na época eu acho que assim, acho que foi eu fui a única pessoa que ficou revoltada ao ver o auxílio reclusão e a explicação do auxílio reclusão E, assim, os meus colegas achavam, não, mas é, mas é para família, mas é... Eu falo, mas, e, e daí, né? É, justamente o que você falou, que me veio na cabeça, agora a gente está falando aqui, na minha sala tinha, sei lá, 70, 80 alunos, não lembro. Mas aquela época... Pouquíssimas pessoas estavam achando isso um absurdo. E são os operadores do direito que estão por aí hoje. É.
2: Exatamente.
0: Tem um, 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 a, a parte 5, tem um, uns ensaios. Aliás, o livro tudo é muito interessante, mas tem uns ensaios muito interessantes quando você começa a falar sobre os livros do Yuval, né, o, o, o Sapiens e o Homo Deus. Quando você lembra, e a gente esquece um pouco disso, né essas ideologias unitárias em termos de valor, né só igualdade ou só liberdade, e você lembra a gente que são valores que se contradizem. né Você atingir a igualdade, você só pode atingir ela se você reduzir a liberdade daqueles que estão em posição mais privilegiada. E, por outro lado, para garantir que todo indivíduo seja livre para fazer o que quiser, isso inevitavelmente produz desigualdade. Acho que essa parte traz umas reflexões muito interessantes mas em relação à questão da gente como é, indivíduo. né? E eu não sei se talvez aí tem uma, uma, uma crítica bem pertinente, porque quando você fala assim, é a, da maior demonstração do poder da cultura, né? milhões de anos prepararam a gente né, para viver e pensar como membros de uma comunidade... Mas bastaram dois séculos, aí desde a de, de Revolução Francesa, século principalmente século XVIII, né? mas bastaram dois séculos para nos tornarmos indivíduos e alienados de nossas comunidades. Talvez esteja aí, talvez não, com certeza está aí a razão, a raiz de vários dos nossos problemas atuais. Né? Mas, é aqui é só para despertar a curiosidade das pessoas a lerem o livro, eu queria partir para a parte 6 quando você fala da democracia. E aí eu vou fazer uma pergunta provoca provocadora. Né? O Brasil é uma democracia?
2: É, eu, a sua pergunta é muito interessante, mas eu te devolvo uma pergunta mais radioativa ainda. A democracia é a solução para os nossos problemas? O que é a democracia? É, eu acho que o, 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 nós, durante muito tempo, fomos doutrinados a aceitar que a democracia é a solução para tudo. Tá? E, e se você é, destilar a essência da democracia, do que a gente está dizendo, a gente está falando essencialmente do voto direto. Né? Tanto que você vê a discussão que está acontecendo agora dos reitores. Os reitores das universidades não podem ser indicados pelo presidente da República eles têm que ser eleitos pelo voto direto. Né? Mas quem disse que essa é a melhor forma de você escolher o um reitor de uma universidade? Né? É, deixa eu perguntar para você, o CEO da IBM é escolhido através do voto direto pelos funcionários da IBM? É, o o secretário-geral das Nações Unidas é escolhido através de voto direto pelos funcionários das Nações Unidas? É, o, o reitor, o, o diretor, o, reitor da, da, o diretor da, do Santo Agostinho, do Santo Inácio, imagina a escola britânica, ele é escolhido através de voto direto os professores? Dizeram, não, nunca. Tá? A sociedade tem mecanismos de escolher, para escolher as, as pessoas que são melhores qualificadas para isso. Então, por que, que nós a, passamos a, a aceitar como natural que o voto direto seja a melhor forma de escolher as pessoas que vão decidir os destinos é, das sociedades. Existe hoje várias, é, um volume grande de literaturas, vários autores que questionam isso. Né? É, o último livro que eu li chama Como as Democracias Morrem, e fala justamente dessa tomada de poder dos políticos populistas. Né? Então, você tem... Um eu preciso de voto para me eleger. Então, eu digo para você, Antônio, e para você, Simone, o seguinte. Eu vou passar um projeto de lei que vai subir o salário mínimo para 10 mil reais. Não tá bom? Está bom 10 mil reais? Dá para vocês viverem? Vamos aprovar esse projeto. 10 mil reais. Aí você vai dizer, Pô, Roberto, mas olha só, 10 mil reais, as empresas vão falir, a economia vai quebrar. Olha, Antônio, não me interessa eu só preciso sobreviver até a próxima eleição. Na próxima eleição eu invento outro projeto maluco, as pessoas votam em mim e está tudo resolvido. Então, é, esse é um questionamento que está sendo feito hoje por várias pessoas de peso no mundo. Né? Será que esse sistema onde você entrega todo o poder a uma pessoa simplesmente porque ela teve mais votos, né? ou Vou adicionar aqui um, um tempero, ou simplesmente que ela passou num concurso público. Por que, que o fato de ter passado nenhuma prova te coloca num patamar superior ao de outras pessoas? Por quê? Você fez uma prova, um dia na sua vida, passou, e aí você agora vai mandar em todo mundo? Esse é o sistema democrático-republicano que a gente está vivendo. Né? Então, esse é o momento em que várias vozes estão se levantando para perguntar se realmente essa é a melhor forma. Né? E, e tem vozes importantes que dizem que esse sistema alimenta um populismo sem sentido que está causando a decadência das democracias ocidentais. Né? Então, você vê, por exemplo, o fenômeno que está acontecendo na Europa, da tomada dos espaços públicos pelos islamistas, radicais... Né? essa loucura que está acontecendo no mundo inteiro, dos antifas, dos Black Lives Matter. na é, Dois ou três dias atrás, eu coloquei no meu Twitter uma notícia de que o, a equipe do SWAT, da Flórida, tinha pedido demissão. Eles disseram, chega, não aguento mais. Todo mundo falando mal da polícia. Então, olha só, a gente está pedindo demissão. Então, provavelmente, na próxima crise que a polícia de Miami tiver, com reféns, eles vão chamar um sociólogo, né? um historiador, para ir lá negociar com o um bandido. Então, esse, esse sistema democrático, ele está... Ele, ele precisa ser questionado. Né? Não é para dizer que a gente é, vai enveredar pelo caminho do autoritarismo. Pelo contrário. É justamente para fugir da tentação do autoritarismo. Porque se você olhar, são vários os casos de é, ditadores, de regimes totalitários que começaram com eleições. Tá? A gente tem aqui do nosso lado um exemplo recente, que foi a Venezuela. Tá? Então, como é que a gente pode aperfeiçoar o nosso regime democrático? Essa é uma questão que está na mesa.
1: A gente conseguiu eleger aqui um, um presidente e nessa hora a democracia não está valendo nada, né? Porque não está conseguindo governar, então é, precisa realmente de, de, de temperar, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o, o, o colégio eleitoral para poder dar uma, uma temperada na, no caso da democracia nas eleições, mas aqui a gente não tem isso. E mesmo assim, a gente teve aqui uma, uma eleição majoritária, um presidente ganhou, foi eleito democraticamente e ainda assim dizem que ele não é democrático. Porque essa opinião dele, ou, que representa a maioria, não vale. Então, assim, a gente já está chegando nos absurdos dos absurdos, porque nem essa, nem o básico estão seguindo, né?
2: É isso aí, olha que o Breno... Breno Galvão levantou um ponto muito importante. O Caso concreto. Daqui a dois, três meses, nós vamos ter eleições. Tá? A gente vai escolher o prefeito do Rio de Janeiro. Você tem a ilusão de que você vai escolher o prefeito do Rio de Janeiro? Você não vai. Você vai escolher entre 15 ou 20 ou 30 pessoas que já foram selecionadas pelos partidos, quais dessas vai ser o prefeito do Rio de Janeiro. Você não tem a opção de dizer, olha, eu tenho um vizinho aqui que é ótimo, um cara sensacional, ou eu conheço um cara que trabalhou comigo, ou vai ser o prefeito perfeito. Não existe essa possibilidade. Você vai ter que. Você vai escolher entre os 15, ou 20 ou 30, que já foram pré-selecionados pelos partidos, quem vai ser o prefeito do Rio de Janeiro. É isso que é democracia? Se você quiser ser a prefeita do Rio de Janeiro, Simone, você pode? Você tem essa oportunidade? Agora?
0: Essa, nessa, nessa parte, nessa etapa do livro, você fala sobre os direitos negativos e os positivos, né sendo que os direitos negativos são aqueles que, teoricamente, e aí é por minha conta, teoricamente, ninguém pode tirar de você. Direito à vida, liberdade de expressão, direito de ir e vir, eu digo teoricamente porque parece que até esses estão sendo retirados da gente, ou a gente está tendo alguma dificuldade de, de, de exercer eles. né? E eu chamo atenção por uma frase sua assim, aqui. As democracias, muitas vezes, não são capazes de honrar os direitos negativos. Parece que é exatamente o que está acontecendo agora. né?
2: Exatamente. Isso é uma das coisas que, quando você tem oportunidade de explicar para as pessoas, é como se acendesse uma luz na mente delas. Né? Um governo que te diz que vai te dar Casa, comida, trabalho, aposentadoria, saúde, é um governo que não vai te dar liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, direito de autodefesa, direito à vida. Ele te oferece coisas né, que vão te dar a impressão de que você está com a sua vida toda tranquila, mas, na verdade, ele não consegue te dar aquilo que é mais básico. Então, tem aquela frase, direito não é uma coisa que o governo te dá direito é uma coisa que o governo não pode tirar de você e não pode mesmo e eu acho que essa Antônio Simone talvez seja a essência do conservadorismo né? é você ter essa consciência eu não espero que o Estado me dê casa nem comida nem saúde eu sei que essas coisas eu mesmo tenho que correr atrás né o que eu espero do Estado é que ele respeite o meu direito de ir e vir, que ele não me obriga a ficar confinado em casa, que ele respeite o meu direito de autodefesa, que ele não me proíba de ter uma arma para me defender quando eu for agredido, que ele respeite o meu direito de, de livre expressão, que eu possa dizer o que eu quiser. desde É lógico de que eu não caluni nem ofenda ninguém. E no Brasil... Nunca existiu o direito de livre expressão. Tem certas coisas que, se você disser, você está perdido. A lei proíbe você de se expressar. E aí compare isso com, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, onde você tem o direito de dizer praticamente tudo que você quiser, desde que você não, não caracterize uma conduta criminal. Né? Essa é uma diferença essencial. Acho que aí está a essência do conservadorismo.
0: Perfeito. O Roberto, mais uma vez, eu queria dizer para todo mundo que está acompanhando, que vai ouvir a gente depois no podcast, ou assistir depois do nosso negócio, o livro do Roberto é excelente, vale a, pena, vale a pena dar uma vida, vale a pena adquirir, ter guardadinho ali na estante para reler depois. É, o final dele é, é, é uma coisa, o, a última parte do, do seu livro é uma coisa quase intimista, né? tem uns ensaios bem quase é, familiares, quase Meu do corpo. Corpo. Eu, achei, eu achei um negócio é, interessantíssimo. Eu queria, infelizmente, porque eu anotei tanta coisa, que tinha tanta coisa para dizer, mas também a gente não pode estar dando muito spoiler às pessoas, a ideia que as pessoas comprem o livro. Eu queria abrir aqui para as considerações finais. Eu vou, eu vou começar pela Simone, mas nas suas considerações finais, Roberto, eu queria
1: que você falasse... Acho que ele não está ouvindo nem eu, nem você, nem a mim, nem você. É, sabe o que eu achei interessante dessa última parte? É que sim, colocam tudo como direito, direito, direito. Mas assim, quando tudo é finito, né? E os direitos que colocam para a gente, já é... quer dizer, tudo que estão colocando como direito das pessoas envolve é, o ter como fazer. Como isso é possível? E envolve também dinheiro, né? Então, estão prometendo mundos e fundos para as pessoas que isso não vai ser cumprido, é o que eu, ele, ele acabou de falar. Então, o que, que adianta você ter lá no papel algo que é apenas político, né? Então, a, as pessoas, elas se contentam com isso e não como o, o, o que, de fato, vai, vai ser ofertado para elas, né? Que lá não, não precisa, na verdade, ser ofertado precisa o que precisa? Elas precisam ter oportunidades iguais, Outro dia eu ouvi o Alan Ganif que ele colocou um tweet bem interessante, que o problema não é a desigualdade das pessoas, e sim a pobreza, né? Porque o que, que adianta todo mundo igual e todo mundo pobre? É. Então, fica para a reflexão. Infelizmente, eu não sei se ele vai voltar, eu queria agradecer ao Roberto, porque eu achei muito interessante todo, todos os posicionamentos dele, a, a explanação e é isso. E agradecer a todo mundo que está aí colaborando. Bastante gente comentou aqui. E agradecer tá, você,
0: Antônio. Ele está tentando voltar aqui, eu não sei se ele vai conseguir, mas só para mais uma vez repetir: o nome do livro né, é o nome do nosso, é o nome, é o título aí do, do Hangout: Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. Na descrição do nosso vídeo aí. Tem todas as redes sociais do, do Roberto. Tem o endereço dele no Twitter, né? A página dele no Facebook, o canal dele no, no YouTube. É, a gente recomenda bastante o livro. O Diego colocou uma frase aqui, que agora eu esqueci de quem que é, mas é uma frase que eu já vi em algum lugar. Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Um estado grande, suficiente para te dar tudo o que você quer também será forte o suficiente para tirar tudo que você tem. Depois você conta para a gente aí. Me lembrei, Diego, de quem é essa frase. Mas, Simone, para encerrar aqui, vamos encerrar a gente. Eu acho que o Roberto talvez não consiga voltar. Eu queria... Olha só, deixa eu ver uma fria danada. Eu queria, eu queria que você compartilhasse com a que como você está vendo o momento atual que a gente está passando, em termos de, de política.
1: Olha, Já eu... Como... Nossa, hein? Fiquei com a bomba. Ah, eu, eu, eu vejo uma situação, assim... Eu estou um pouco desgostosa com tudo que anda acontecendo, justamente por causa dessas... É, essas notícias, né, ontem nós tivemos a, a prisão da Sara, hoje nós tivemos de novo uma, uma, uma operação da polícia que foi, foi na casa de várias, várias pessoas, inclusive deputados, então, o que eu tô vendo, assim, desde o ano passado que começou isso, lá naquele inquérito do, do Alexandre de Moraes, eu simplesmente, sim, eu tô, eu tô preocupada, eu não, vou, eu, eu não vou dizer que não, mas não é por isso que a gente tem que deixar de... De fazer a nossa parte e de continuar é, tentando abrir a, a, a mente das pessoas e, principalmente, voltando aqui lá para o início que o Roberto falou, é, tirar da mente das pessoas é, esse, esse sentimento de culpa, porque as pessoas elas são ensinadas a, a, a ter culpa, né? É, culpa por ter algo, culpa por estar em alguma posição, culpa por ter conseguido alguma coisa. É, eu, eu acho que é importante fazer esse trabalho apesar de tudo, apesar de é, estar tá aqui falando todos os dias e tentando passar uma mensagem, acho que isso é, isso é importante, mas sim, eu estou vendo esse momento como um momento muito delicado muito complicado porque muitas das nossas que é realmente direito hoje em dia, ele, tá, ele não é mais direito tá? porque liberdade de expressão é um, é um direito fundamental mas se apenas algumas pessoas estão usufruindo disso ele já, não tá, ele já não é mais um direito. Ele é um privilégio de alguns. Então, sim, eu estou vendo, sim, um, um momento, e é um momento muito grave, justamente porque as pessoas, elas estão tendo direitos fundamentais retirados. E, enquanto isso, eu vejo ministra do Supremo Tribunal Federal falando que quem está sofrendo isso são os integrantes do, do Poder Judiciário. Ora, críticas ao Poder Judiciário, críticas ao STF, onde isso é ataque? E muitas das coisas que estão falando aí são bravatas, né? não dá nem para levar a sério. E, o... e devassar a vida de um cidadão, falaram até hoje em quebra de sigilo bancário. Então, assim, a gente vê também que os próprios parlamentares é, que são de direita, eles não têm mais as, as garantias constitucionais. Então, eu, sim, eu estou vendo um momento muito, muito delicado, muito sério. Mas não é por isso que a gente tem que desistir. A gente tem, na verdade, a gente tem que dobrar a aposta e a gente tem que se manter firme. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que ter consciência de que é preciso fazer alguma coisa.
0: É, esses caras querem que a gente desanime, né? Sim. Às vezes, realmente, bate um desânimo muito grande com tudo que está acontecendo. Mas é, acho que o que a gente não pode fazer é desanimar. Eu queria agradecer. O Roberto ele não vai conseguir voltar, mas eu queria agradecer. Deixar o um agradecimento aqui pela boa vontade, pelo atender de pronto a gente para vir aqui para bater esse papo. Os livros dele são excelentes. Confesso que o outro eu não li, mas esse que a gente falou hoje que eu li e recomendo muito. Então, agradeço ele. agradeço muito você, Simão pela participação aí mais uma vez com a gente. É, muito obrigado. Para todo mundo que estava assistindo a gente, também o nosso agradecimento. Tem gente que está aí, acompanhando sempre as nossas lives. A gente tem muita concorrência, né? Muita gente boa aí fazendo live nesse horário. Às vezes, até amigos nossos, né? Que a gente gostaria de estar assistindo também. A gente pode assistir depois. Eu espero que quem não assistiu a gente ao vivo possa assistir depois. Um grande abraço para todo mundo que estava acompanhando, discutindo aí esses assuntos aí no, no, no chat, contribuindo aqui com a gente, né? É em é certo aquele pedido de sempre, continue nos prestigiando. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, Simone. Boa noite para todos.
1: Boa noite, boa noite pessoal.